0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，贾雨村和冷子兴继续聊天，先是冷子兴介绍了荣国府那边男孩们的情况。由于说到了宝玉这个人比较怪，于是呢。贾雨村抢过话头，说了他的观点。他认为人啊，有的人不是好人或者坏人，不是这样分的，是活出了自己的个性色彩的人。然后又提到了甄宝玉。说到甄宝玉家的女孩呢，冷子兴接过话头说：“贾家女孩也不错。”冷子兴说：“这郑老爹的长女叫袁春，好看到那个表了。贾政，贾政是郑老爹，郑老爹的大女儿。我这个表格里面楷体字是女孩。”宋体字是男孩，看出来了没有？楷体字是没注意是吧？楷体字是女孩。你看贾元春是贾政女孩里的第一个，对不对？他的长子叫贾珠，他的长女叫贾元春。长女就是在女孩里的第一个。他长女叫元春，现因贤孝才德选入宫中女史去了。也就是说，这个贾元春现在不在家，在哪里呢？在皇宫里面。在皇宫里做女官其实呢是妃子。二小姐是谁呢？老二是贾赦生的，叫迎春，好看上面。好，往上面看，往上面看，贾赦的女儿叫贾迎春，是不是？嗯。贾迎春是老二，就是按照年纪排啊，按照年纪排，贾迎春比贾元春小一点，她是老二。老三呢又是贾政生的，叫探春，贾探春是。括号妾身看出来没有？嗯，接下来的很多内容要想读懂啊，就必须弄明白他的身份。他不是王夫人生的，所以他跟贾宝玉在一起，他比贾宝玉要低，级别要低。但是呢，在这个小说里面，贾宝玉是女的、嗯，不光是女的男的问题啊，他比贾宝玉的地位要低。但是贾宝玉这个人，他是人格很高尚的，贾宝玉从来就不把。那些妾身的人当成低一等的，但是你要知道，在旁人眼里，因为旁人都是势利眼，旁人都会把贾探春看得低人一等，因为他是妾身的，知道吗？而且，在贾探春的心里有一个挥不去的噩梦，什么噩梦呢？第一，他是妾身的，他的地位低，是不是啊？妾生的也就算了，如果他的妈妈也就是那个妾啊，如果那个妾稍微好一点，也还是好说得过去了。结果他的妈妈是一个很不堪的人物，在这个里面是个丑角、小丑角色，就是说话做事都让人觉得好笑、可笑的那种人物。所以贾探春这个人，他自己的心啊很高，自己很高傲，可是他的妈妈总是在有事没事就跑出来胡闹一通，所以导致贾探春这个人正是。没脸见人，就是有经常弄得灰头土脸，是贾探春后面必须面对的一个很难堪的局面。好，这个三小姐仍然是贾政生的，但是是庶出，庶出就是不是大老婆生的，是我后面括号加了一个妾生，是小老婆生的，就是其实他的妈妈连妾都不算啊。我们说一个人的大老婆叫妻，小老婆叫妾，是不是啊？他的妈妈连妾都算不上，是地位非常低的。接着呢？那他们也能算夫妻关系吗？如果说明确的算夫妻关系，那肯定是一夫一妻的，对吧？一夫一妻有好多妾，有的连妾都不算，但是他也能够跟他睡一起，也能够生小孩，但是没有任何地位给你，只不过什么稍微有点区别。比方说干活，可能别人要扫地的，你只要端着茶杯就可以了，可能有这点区别，但依然是仆人，知道吗？所以贾探说的妈妈是这样的人，啊、还是仆人，后面会看得出来啊。然后老四，你看叫西村是谁呢？又要到上面去找了。老四叫西村，因石老夫人。你看这个西村找到了没有？找到了，找到了。好，这里面有两个小孩，本来不应该是荣国府的吧？是宁国府的吧？是不是？嗯。啊、哦，不是，有一个，不是两个。西村这个人本来应该是宁国府的，不是荣国府的，是不是？按理说他应该在宁府里面长大，但是这里写了因石老夫人，就是贾母啊，就是那个史太君啊。史太君极爱孙女儿，就是这个小孩不是他的孙女儿辈吗？虽然不是他的亲孙女儿啊，对不对？极爱这个孙女儿，于是就把他们都接到一起来长大，所以都在这边。贾惜春虽然是宁国府的女孩，为什么名字最后一个字都是春？哎，那马上要跟你讲呀。贾惜春这个人虽然是宁国府的女孩，但是她在荣国府里面长大，看懂原因了吗？动了哎，对，因为贾母这个人喜欢孙女儿，就把他们接到一起来长大，是这个意思。雨村说：“妙在这个曾家的风俗啊，不跟别人家一样。曾家怎么好呢？就又回到曾家来说了啊。说女孩跟男孩名字是一样的，比如说你看这个表上，你看最前面第一辈的人，一个叫贾演，一个叫贾源，这两个字是同旁的，是不是水旁的？对不对？是不是那位是水字辈的？嗯、哎，水字辈。”啊，对，然后是带字辈。对第，第二代人叫代字辈，第三代人叫文字辈，都是文旁的，是不是？反文旁。对，反文旁。第四代人是玉字辈，王旁的，是不是？王旁，你不应该说王旁啊，说王旁是外行，应该说玉字旁。这个玉，宝玉的玉，玉石的玉，做边旁的时候可以少掉一个点，所以所有这个字都叫玉字旁，不叫王字旁啊。所以。第四代人是玉字旁的，第五代人是草头。这个贾兰呢，是因为简化字的原因，繁体字也是草头，知道吧？在他们家，你看啊,啊，还有，嗯，嗯好像也不全是王字旁的，哪个不是？比如说贾探春。哎、呃，对，女孩子，我另外要跟你讲
1: ，这里但是那
0: 为什么贾敏也是呃我反文旁、呃？你看的很快，我正要讲的话被你看出来了。这个贾敏的敏和假设贾政是什么关系啊？都是反文旁，是不是？说明在带字辈的人眼里，他家生儿生女是一样的，对不对？他不认为女孩就应该用别的名字，是不是？但是为什么到了文字辈的眼里，他生的小孩居然用春呢？这里贾雨村就说：“那个真假真好，那个真假啊，女孩也用男孩的名，不像别人家什么春啊、红啊、香啊、玉啊这样的字，这种玉多俗啊，是不是？”那么贾雨村为什么要说这个话？就是在问，啊？嗯但贾宝,贾宝玉，贾宝玉名字也不是王字旁的，呃、啊，是虽虽然除偏旁以后就是玉、嗯。呃，贾宝玉这个名字呢，按照考证，他应该叫贾英，王字旁的一个英雄的英。按考证啊，但是因为贾宝玉在这个书里是个小孩儿，他用的是小名，很有可能他小名叫宝玉，他的真名叫贾英。这是一考证说法，就是按照贾府的习惯，他不应该叫宝玉，应该是小名叫宝玉。难那那难道这个是乳名？哎，对，乳名。好，我们回到小说来看啊，先回到小说，先不看那个啊，就说，贾雨村说的是郑家的人女孩和男孩取名字是用一个规则取的，听懂了吗？真假，他为什么要说真假的女孩和男孩用同一个规则？为什么要说这个话？他其实在问冷子兴，为什么贾家的女孩叫春呢？叫什么春什么春呢？他就在问这个问题，是不是啊？那冷子兴就说不是不是不是，他们家也不是用春的。但是有一个巧合，因为这个老大啊是正月初一生的，春节那天生的，所以这既然是这一天生的，就叫元春吧。元，古代的元啊是指春节那天。咱们现在说的元元旦是公历的一月一号，对不对？在古代的元旦不是，古代的元旦是农历的正月初一，是农历的春节那天，那叫元旦。对了，嗯，对么？那道我学的繁体字也是王字旁？不是，不是。不是王字旁，就因为她出生在元旦那天，古代的元旦啊是农历正月初一，那天既是元旦又是春节嘛，所以又是个女孩嘛，就干脆给她取个名叫元春，没有按照王字旁啊玉字旁的这种规则来取名。那既然有了第一个怎么办呢？那干脆下面都叫春喽，是不是？干脆是下面所有的女孩都叫春、嗯。对，所以后来生的小孩一个接一个，女的生出来都叫。什么什么村了？是元村、迎村、探村、西村，这四个名字是都是跟了村子的，所以因为元村的名字不按照玉字边，所以其他四个女三个女孩也没有按照玉字边，是这个原因。然后冷子兴又举了一个例子说：“你别忘了你的那个老板，就是请你做家庭教师的老板，不是林如海嘛？对不对？你别忘了他的老婆是叫贾敏，他老婆的名字跟他的。”几个哥哥是同样的反文旁，他的哥哥是贾赦和贾政吗？是不是贾敏就是反文旁呢？这句话一说，雨村说啊，原来如此，因为贾雨村是没有机会知道自己的老东家女人叫什么名字的，明白吗？女人的名字只有娘家才有，到了夫家就不叫这个名字了，夫家就古代的夫妻两个就喊相公啊、娘子啊，或者喊哥啊、嫂啊，就这样喊的，不喊名字了啊。也就是说。贾雨村根本就没有机会知道请他做教师的这个人家女主人叫什么名字。他说：“哦，原来如此，怪不得我这个女学生在读书中，凡读到‘敏’字啊，都读‘密’，这个你懂吗？”“不懂。”“这个叫避讳。如果说你呀、啊，假如按照以前的规则，你现在读书就难读了。你读《红楼梦》都不能读《红楼梦》，因为‘红’跟我的字名字是冲的，你都只能换一个读音。”林黛玉读到“敏”这个字就读“密”，他就换了一个读音。凡是见到名“敏”，对了，嗯，嗯连丈夫都不知道，妈妈,妈妻子叫什么，女儿怎么会知道？乳名之类的这种名字有可能会知道，就是不是必然会知道。就是、说林黛玉有可能会知道，就是母亲的姓名，这种情况也有的，不是所有人都不知道啊。啊，好，这样一来。贾雨村就突然想通了一个道理，原来我那个女学生每次读到“敏”都读“密”，是这个原因啊。他这才想通，是不是啊？然后还说，凡是写到这个字该怎么办呢？必须减掉几笔。所以古代的避讳啊，是在读音和写这个字的时候都必须改掉。写一个字，你要写少写几笔，少写一两笔，就这样来的是吧？难怪我这个女学生。言语举止跟别人家不一样，不跟别的女孩那样。我想啊，其母亲一定不烦。也就是说，贾雨村这个人是，就算贾夫人不死，就算贾敏不死，他也没机会见到贾敏，对不对？那么他能见到这个女学生，觉得这个女学生不错，那么他的妈妈一定不错，所以他猜想这个女学生的妈妈一定不烦。方德这么一个女子，如今知道哦，原来她是荣府的外孙女啊，那当然是能想通了，是不是啊？原来这个小孩是荣国府的外孙女，那不奇怪了。哎，可惜上个月死了，也就是说，他一叹了一口气，说贾敏这个人上个月死了。冷子兴说，老姐妹四个，这个是最小的，又死了。好，老姐妹四个，明摆着说的是贾敏有四个姐妹，是不是、啊？贾敏有那么四个姐妹，其实这个是最小的，但是已经死了。长一辈的姐妹一个也没了，长一辈就是再大一辈的，就是代字辈那一辈的女的啊，一个都没有了，其实男的也没有了啊。哦、啊，代字辈还有男的的，但后面我们会读到有两个人，一个叫贾代修，一个叫贾代儒，还有这两个人，但他们究竟是谁的儿子，在书里没有介绍。还有代字辈的人，但是女的已经没有了，只看这小一辈的位置，将来东床如何。东床就是指女婿，就是说现在代字辈的女的死光了，没有了。文字辈的女的，最后一个是贾敏，也已经死了。那只剩下最小辈玉字辈的女的了吧？也就是叫什么什么春的，对不对只剩下这些女的，不知道将来的丈夫怎么样。这个东床指的是女婿，东床快婿这个典故说的是王羲之的典故。王羲之跑到人家去做女婿，睡在东边那个床，所以后来传下来的典故就是东床快婿，睡在东边那个床的，就是好女婿的意思。贾雨村说。正是刚才说的这个正宫，就是贾政啊，他又要问话了。贾雨村又要问了。刚才说到的这个贾政有了协玉的儿子以后，又有长子怡的一个孙子。你看长子不是贾珠吗？看那个表格上，对吧？长子是贾珠，也就是说他问这个贾政生了一个嘴里含着玉出来的人叫宝玉。他大儿子虽然死了，但是毕竟留下一个孙子叫贾兰嘛，是不是？他说有了协玉之儿。又有长子所遗的一个弱孙，这个舍老没有一个吗？就是假设没有生儿子吗？冷子兴说，正宫有了育儿之后呢，还有一个儿子，也是丫鬟生的，叫什么？看那个表上，没找到啊。贾政还有一个儿子啊，在那上面不有吗？贾环。哎，对，贾环。也就是说，贾雨村在问那个贾政，呃，假设为什么没有儿子啊？因为你还没讲到假设有没有儿子，是不是？这个时候，冷子兴就没有说假设，先说贾政。贾政在贾宝玉后面还有一个儿子呢，但这个儿子呢是妾生的，哪个妾呢？跟贾探春同一个妈妈。贾探春的妈妈生了一女一男，女的是探春，男的是贾环，是同一个妈妈。这个小孩因为还小，不知道怎么样，就不知道将来会怎么样。眼前有二子一孙，你看二子是哪二子啊？贾宝玉和贾环一松就是贾兰，是不是？这就是贾政的现状。若问那个社公啊，就是你不是问我假设的吗？他也有两个儿子，假设也有两个儿子，但是这里有一个小小的问题啊。假设里有两个儿子，按理说一个是老大，一个老二，对不对？但是老大是谁？老二是谁呢？这里面一直模糊不清，整个书从头到尾都模糊不清。他在这里，你看原文是这么写的，说长得。名叫贾琏，老大叫贾琏，看出来了吗？那个上面贾琏，对，老大叫贾琏，但是老二叫什么？从来没有提过，而且在后文所有提到贾琏的时候都是琏二爷，为什么他是琏二爷呢？不是琏大爷呢？所以这里面一直有一个问题，如果说这个书要改的话，就应该把这句话改掉，是老二叫贾琏，是不是？但是问题在于还有一个儿子叫什么？从来没提过。就是在这里明确提出来，假设是有两个儿子的，但是从来没提过另一个叫什么，啊，说也有两个儿子，长得叫贾莲。我们不管他啊，后面提到的二爷就是指的贾莲啊，二奶奶指的是贾莲的老婆，明白吧？如今已有二十来往了，就是贾莲这个人年纪大了，已经二十多了，亲上做亲，娶的是谁的丫头呢？娶的是谁家的女孩呢？是王夫人的侄女，王熙凤和王夫人不是两个都姓王吗？他们是子女关系，什么意思呢？我们现在切换一个视角啊，切换到王家啊，王家有这么两个人，一个叫王夫人，一个叫王熙凤，他们是什么关系呢？王夫人的哥哥或者弟弟姓王，生了个女儿叫王熙凤。那他们俩应该不能结婚不。不，这种关系能结婚的。我举个最简单的例子，姐妹两个人嫁给兄弟两个人可以嫁吗？不能？为什么不能？你觉得这是近亲结婚吗？啊是？啊，不是这个意思啊！近亲结婚不是这么分的啊！我现在举一个例子，现在姐姐妹妹两个，这辈子兄哥哥弟弟两个是吧？姐姐如果嫁给哥哥了，看起来这个妹妹和弟弟是亲戚了吧？但如果姐姐不嫁给哥哥，弟弟和妹妹是是兄弟吗？啊，是亲戚吗？啊，你是这个意思啊？我还以为是同家的、啊。不是同家呀，明白吗？<笑>就是这户人家的姐妹两个嫁给那户人家，那我这边也是这个。他他们是一一个王家一个贾家呀，王家的两个人两代人嫁到贾家两代人，这个不算，那近近亲结婚啊，明白了吗？是不是啊？在王家，我们切换到王家的视角，王夫人的哥哥或者弟弟生了个女儿叫王熙凤。这是两代人吧？我原来搞，哎，清了。嗯,嗯，现在搞清了吧？嫁到贾府来以后，一个嫁给上一辈的人贾政，一个嫁给下一辈的人贾琏，是不是辈分也没错，关系也没错啊？嗯，对吧？好，但是呢，在王家他们是什么关系啊？是姑妈和侄女的关系，到了这边成了什么？成了婶婶和侄女的关系，看出来了没有？在这边贾琏管王夫人一个叫婶婶吧？是不是？贾琏。贾琏的妈妈是秦夫人吗？贾琏的婶婶是王夫人吗？看出来了吗？嗯，是不是？那么王熙凤要跟着贾琏叫，就应该改叫婶婶，而不叫姑妈了，是不是啊？在王家，如果他们两个都不嫁人，或者两个只有一个嫁人的话，他们就是姑妈和侄女的关系。现在因为两个都嫁到贾家来了，所以他们成了姑妈和成了婶婶和侄女的关系，啊，侄媳妇儿的关系。这是亲上加亲，两层关系，既是姑妈侄女，又是婶孙和侄媳妇两层关系，所以这个叫亲上加亲。现在冷子行说的是亲上加亲，娶的是郑老爹夫人王氏的内侄女，如今娶了有两年。好说贾琏和王熙凤结婚有两年了，这位莲爷呢，买了一个官就是花钱买了一个官当当，因为当官可以有两种方法，一种就是考试当官，还有一种就是花钱买官做啊。买来的官不是什么大官，除了汉朝那个昏庸的朝廷可以买到大官以外，一般的朝廷啊，他们在皇帝缺钱用的时候会卖官，但是卖出去的也不是什么大官，不是什么实权的官。他买了一个官，这个人也不肯读书，但是呢，在仕路上啊，是好机变，就是会做人，他会说话。所以呢，如今在郑老爹家住的好，这个很重要啊。按理说，贾琏、王熙凤是贾赦的儿子儿媳妇，对不对？按理说，贾琏、王熙凤要住得住在贾赦那个院子里，是不是、啊？但是他们一直在贾政这儿住着，相当于贾琏成了贾政的儿子，王熙凤成了贾政的儿媳妇了。为什么？为什么？原因在后面还会大量的铺开来讲。在《红楼梦》里面有一个很奇怪的问题，我记得你问过我的，为什么长子没有住在中间，而第二个儿子住在中间了？是不是？因为在《红楼梦》里，这个长子没有什么地位。不是不是问的啊，你上一次拿的一张书上的那个，你那本书尾尾部的那个名单问我的呀，说贾政是长子，呃，贾赦是长子，为什么他没有住在中间？而贾政走在中间了，原因是贾赦作为哥哥在这家没有地位。我问的是，呃，贾赦是长子，为什么他传到贾宝玉去了？什么东西传到贾宝玉了？就是地位。地位没传啊，他们当官什么的是传给贾赦的，官位传给贾赦的。前面我们提到过，这个贾政之所以当官，是因为他老爸死的时候，皇帝喜欢他们家，体恤他们家，所以给他一个官儿做的，明白吧？是这个意思，在最后人家家里，假设明明是哥哥，但是假设是没有什么地位的，而贾政作为弟弟是很有地位的。原因在后面我再跟你提啊，这个跟作者自己家的情况有关系。但是在这里我先跳过去，先告诉你，贾琏明明是假设的儿子，王熙凤明明是假设的儿媳妇，但是他们没有住在假设那边，而住在贾政这边，帮着贾政家里的料理家务、料理事情。然后又说这个贾琏不是说。很会做人吗？大家都夸他厉害吗？那是以前，以前夸他厉害，现在为什么不夸了呢？因为自从娶了王熙凤以后，王熙凤比他厉害多了，所以所有人都说王熙凤他是个最厉害的人，所以现在都不夸他了，害得他倒王熙凤是怎么厉害的？王熙凤后面会读到，整个一本书都通通透的，就是他的厉害，这一本书从头读到尾都是、嗯。我们后面会提到啊，所以自从娶了这个媳妇以后，这个脸也反而没人夸了。就是以前很有人夸他厉害的，现在没有人夸了，好像他退了一箭之地，就是箭射出去那么远，退出去那么远了。好像说这个老婆模样又好，说话又厉害，心机又特别深，近一万个男人都比不上。也就是说，这个人这个女的厉害的不得了，一万个男人都比不上她一个。后面我们会看到啊，这个人厉害的不得了，做事情往往是一举几得，而且多方面做得很圆滑圆润。冷子兴向贾雨春介绍女孩子们，或者说曹雪芹向读者介绍女孩子们是有所侧重的。按曹雪芹自己的说法，他写这部书就是为了给女孩子们立传。整部《红楼梦》，曹雪芹为几百个女孩子纷纷立了精彩的传记。但是，作为开篇的第一课，或者说按猫哥的总结，这叫三级跳的第一跳，他只能有所侧重。如果整段书只能介绍一个人，那么在这里要介绍的就只有王熙凤。在后面故事具体展开的时候，王熙凤的戏份也是绝对的多。除了王熙凤以外，剩下的三春里面，不管是冷子兴的介绍，还是咱们自己读完整部《红楼梦》的印象，我相信大家对三春中的探春是印象最深的。从这里开始，这些姐妹们都已经侧面出过场了，离她们正面出场其实也不太远了。我们始终要记住几个设定：第一，探春是庶出；第二，王熙凤和王夫人是双重关系。所以，猫哥在给女儿做讲解的时候，花了很大的力气来说明这些。我们在后面的内容中，不管读到了什么，都要回到这个起点，这才能理解他们的一举一动、一言一行。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。